0: Voilà que bon, on est en plein cœur de l'été, mais certains sujets qui ont euh, fait l'actualité ben, depuis depuis longtemps, mais des sujets euh, de, reliés à la politique dont on parle un peu moins comme ça au mois d'août, mais euh, qui reviennent aujourd'hui pour une raison quand même importante. Vous savez que le dossier des euh, réfugiés ça a causé beaucoup de discussions au Québec, combien on doit en accueillir. On sait que la vision au Québec n'est pas nécessairement la même que la vision euh, Trudeau, qui au départ était en mode en mode accueil. Euh, on se prépare à la, 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 grande, la consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022, à l'Assemblée nationale, entre autres le 15 août prochain, euh, une représentation d'un mémoire à l'Assemblée nationale qui est bien particulier parce qu'il sera présenté par Jean-Nicolas Beuze, euh, qui travaille pour euh, l'organisation, en enfin, fait le Haut-Commissariat des Nations Unies. Et le Haut-Commissariat des, des, des Nations Unies euh, dit que le Québec pou pourrait accueillir plus de réfugiés. Contrairement aux chiffres bon, donnés par le gouvernement du, euh, du Québec, mais selon la, 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 la presse canadienne, euh, Buzz va recommander au gouvernement Legault d'admettre davantage de réfugiés et considérer certains d'entre eux comme des immigrants économiques. Donc, de dire, OK, mais des immigrants économiques, c'est beau, là, vous en voulez, mais dans les immigrants, dans les réfugiés, il y en a là-dedans qui ont mm -hmm. des formations qui peuvent être très intéressantes pour euh, l'économie du Québec. Alors, est-ce qu'on devra réviser, surtout là, quand c'est l'ONU, je comprends qu'il peut y avoir plein de mémoires euh, qu'on peut rapidement tabletter. Est-ce qu'un mémoire comme ça, présenté par l'eau commissariat des Nations Unies, euh, a un peu plus d'impact et va peut-être faire euh, euh, causer des, un changement de ton peut-être au niveau du gouvernement de la CAQ. On en parle tout de suite avec l'avocat en droit de l'immigration, Stéphane Anfield, qui est en ligne. M. Anfield, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Euh, un genre de, de poids comme ça euh, provenant des Nations Unies, ça doit quand même à, à être difficile à contrer pour un, pour un gouvernement?
1: Bien, il y a des choses qui sont intéressantes hein, dans, ce, dans ce mémoire. Et Vous l'avez dit d'entrée de jeu, Bon, euh, chez les réfugiés. On a la, la fausse image, la fausse impression qu'un réfugié, bon, c'est souvent quelqu'un qui, qui sort de la brousse, qui a aucune formation, aucune compétence. Alors, bien au contraire, hein, parmi la population réfugiée, on a des médecins, on a des architectes, on a euh, des travailleurs qualifiés. Donc, de faire en sorte que si on veut accueillir, hein, parce que là, le ministre Simon-Jolin Barrette a une situation sur euh, des immigrants économiques, alors, si on veut euh, aller chercher, justement, des travailleurs étrangers, ben, peut-être que d'aller voir du côté des réfugiés qui sont basés dans des euh, camps de réfugiés à l'étranger, ben, ce serait peut-être euh, une mm. solution. Une solution non seulement d'aller accueillir davantage de réfugiés, mais en même temps de combler une pénurie de main d'œuvre.
0: Mais est-ce qu'on peut, techniquement, aller choisir des réfugiés, dire-toi oui plutôt que toi non, dans la mesure où c'est un peu contre le concept de dire on accueille des gens en difficulté?
1: En fait, il faut comprendre que lorsqu'on dit qu'on veut accueillir davantage de réfugiés, c'est justement des réfugiés qui sont sélectionnés à l'étranger, à, à ne pas confondre aux demandeurs d'asile euh, qui, qui se présentent à un poste frontalier ou au cours des dernières années qu'on a vu franchir le, la frontière canadienne par le chemin Roxanne. Ces demandeurs d'asile, euh, ni le gouvernement du Québec, ni le gouvernement... Fédérale n'a aucune juridiction en fait sur ces gens-là. Quand, quand je dis aucune juridiction, c'est on ne peut pas prévoir le nombre et, et, et éventuellement, on ne peut pas déterminer qui sera réfugié ou non. Ce pas le gouvernement qui détermine ça, mais bien un tribunal qui est la Commission de l'immigration. Alors, quand le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés prône pour une plus grand accueil de réfugiés, c'est vraiment la classe de réfugiés qu'on va sélectionner à l'étranger, donc des gens qui ont déjà été reconnus par le HCR comme étant réfugiés, mais dans des camps.
0: Donc, on peut très bien aller chercher des réfugiés, puis aller voir, dire, ok, bon, mais ben on a des gens qui ont des, euh, qui, qu'on qu peut carrément choisir comme immigrants économiques, qui fera autant de sens que si on va carrément à l'extérieur de ce, de, de, de groupes de réfugiés. Là.
1: Exactement, exactement. Alors c'est une bonne, à mon avis, c'est une, une bonne façon de voir les choses. Mais en même temps, également, dans, de dissifier l'image du réfugié. Hein, je veux dire, comme je le mentionnais, on a souvent l'image d'un réfugié qui, qui a aucune formation, aucune compétence, alors que bien au contraire, hein, j'ai parmi mes clients des, des médecins, des ingénieurs, des architectes. Alors, il est faux de prétendre que ces gens-là ne peuvent pas contribuer à la société québécoise. Maintenant. Bémol, je, veux dire, je suis de ceux qui, qui dénoncent depuis de nombreuses années euh, les, les, les seuils d'immigration. Vous savez, on, on, on balance des chiffres à gauche et à droite sans jamais s'appuyer sur des analyses concrètes et sans jamais s'appuyer sur euh, euh, des besoins réels en matière d'immigration pour le Québec. Ben, C'est un peu la même chose aussi pour les réfugiés. Je veux bien qu'on dise que le Québec est capable d'accueillir davantage de réfugiés mais on se base sur quoi concrètement pour en arriver à ce nombre-là, pour en arriver à cette conclusion-là Moi, j'ai pas vu dans le mémoire d'analyse euh, structurante qui permet de dire oui, effectivement, on a raison, on peut accueillir davantage. Et ce n'est pas en s'en comparant à d'autres pays qui eux en accueillent plus. C'est pas nécessairement une solution, à mon avis.
0: Donc, je comprends, c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, là, on dit bon, c'est l'ONU et c'est tendance à être très crédible, mais on regarde ce que ce qu'eux disent, en fait, c'est que le Canada euh, accueille actuellement 25 000 réfugiés sur une population de 37 millions, alors c'est c'est très peu, et compare avec le Liban, où une personne sur cinq est réfugiée, et on dit que même si les Libanais manquent d'eau potable, ben, eux accueillent les gens à bras ouverts, alors que nous, ben on, 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 on ne le fait pas, donc cette, cette comparaison-là
1: avec le Liban, euh, vous trouvez ça mince? Mais je trouve ça boiteux un peu, un peu beaucoup même. Euh, ce n'est pas parce qu'on accueille plus de réfugiés que nécessairement qu'on les accueille qu'on les accueille bien. Hein, je veux dire je veux bien euh, puis je suis de ceux qui prônent pour l'ouverture et qui prônent pour l'accueil. Encore faut-il savoir bien accueillir. Et, euh, et, et moi, je prétends qu'on doit, même pour les réfugiés qu'on veut euh, sélectionner à l'étranger, ben déterminer un nombre, oui, mais basé sur une étude euh, d'intégration et, et, et etc c'est la même chose pour les sites d'immigration, Un hein. gouvernement arrive, dit, ben, nous, on prétend que ça, ça nous en prend 50 000. Un autre gouvernement arrive, ben, non, nous, ça nous en prend 35 000. Mais personne ne nous démontre concrètement en quoi co comment ils arrivent à ce chiffre-là, à ce nombre-là. Alors c'est la même chose un peu pour les réfugiés. Oui, je pense qu'on est capable d'accueillir et on est euh, on l'a démontré au cours des dernières années. Le Québec est une terre d'accueil. Maintenant, il faut savoir est-ce qu'on a la capacité d'accueillir davantage et si oui, de quelle façon. Bon, on a vu dernièrement que le gouvernement du Québec a annoncé des millions supplémentaires pour l'intégration et l'accueil justement des, des immigrants dont la francisation. C'est excellent. C'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il faudra voir sur le terrain comment ça va se concrétiser.
0: Dans l'article de la presse canadienne qui parle de ce, justement ce, ce, ce mémoire, euh, on fait référence aussi au fait que le, 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 le représentant euh, déplore le, le, un ton au Canada en disant qu'on a un discours en euh, montée, le discours nocif, euh, très dangereux, empreint de racisme, entourant les réfugiés, qui sera en augmentation selon euh, selon lui depuis 2017. L'année évidemment, on en a beaucoup parlé, puis on a suivi le dossier du chemin Roxham. Euh, vous en pensez quoi de cette, cette analyse-là du Haut-Commissariat des Nations Unies?
1: Mais, mais c'est sûr que sur le terrain, on, on voit un changement de ton. Hein? Vous, vous, vous le dites, depuis 2017, avec euh, euh, l'arrivée massive de demandeurs d'asile de façon irrégulière par le chemin Roxane, euh, l'image négative a été envoyée à la population sur qu'est-ce qu'un un réfugié. Et malheureusement, je dis malheureusement, le gouvernement fédéral n'a rien fait pour contrer cette situation. Il aurait pu intervenir d'une façon beaucoup plus proactive et une façon vraiment euh, plus euh, disons, concrète. Il ne l'a pas fait. La situation a dégénéré. Et évidemment, si on, a, si on ne prend pas position pour contrer cette fausse image, bien, il y en a d'autres qui vont prendre le plancher pour continuer à véhiculer l'image négative de ce que c'est un richier, de ce que c'est qu'un immigrant. Alors oui, je pense que le ton a changé. Maintenant, je pense qu'on peut très bien revenir un peu en arrière et, et contrer cette mauvaise cette image.
0: En terminant, parce qu'on parlait de bon, des, des réfugiés qui peuvent être intéressants au niveau économique, mais une des autres problématiques qu'on qu veut régler en termes d'immigration, c'est de ne pas concentrer les immigrants dans les grands centres, particulièrement à Montréal, mais de, de, de bon, qu'ils puissent s'intéresser à aller en région. est ce que rapporte le, ce, 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 ce mémoire-là, c'est que les réfugiés auraient davantage tendance que les autres immigrants à rester dans les régions et que les enfants euh, des réfugiés ont un meilleur taux de réussite scolaire que même les enfants nés au Canada. Est-ce que ça, c'est vrai ça peut être intéressant?
1: Bien, en fait, euh, moi, j'ai été agréablement surpris de, de, de constater et de lire euh, cette affirmation dans le rapport euh, du HCH. J étais, j étais au, je n'étais pas au courant euh, de ce fait. Alors, évidemment, bien oui. Hein, je dire, ce qu'on souhaite, c'est que des gens qu'on qu accueille et qui d'une pénurie de main en région puissent continuer à y vivre. Bon, s'ils ont des enfants, que les enfants puissent également continuer à y vivre, bon, à, à être productifs, à s'implanter, à s'impliquer, à s'intégrer. Alors oui, je pense que c'est une excellente, excellente nouvelle. Puis si on peut continuer dans cette voie là, bien tant mieux.
0: C'est intéressant. Euh, on va suivre, évidemment, cette présentation de mémoire à l'Assemblée nationale. Ce sera le 15 août prochain, les consultations sur la planification de l'immigration au Québec pour euh, 2020-2022, où les chiffres ont quand même pas euh, promené pas mal dans les, euh, dans les dernières années. Euh, Stéphane Elfil, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de vous entendre aujourd'hui.
1: Hey, C'est un plaisir. Au revoir.
0: Stéphane Enfield est avocat en droit de l'immigration. On sait qu'au gouvernement du, du Québec, on a changé un peu parce qu'on se fait un peu élire en disant on doit baisser les seuils puis finalement, on les remonte là, euh, très rapidement. Euh, donc, On en arrivera là en, dans deux, en 2022 à 34 000 alors que le nombre d'immigrants économiques là, qui va passer de 29 000 à 34 000, les réfugiés, euh, on en avait accepté en 2018, 8 832. Euh, donc, c'est pour ça que sur une population de 36 millions, ceux qui ont l'impression d'être envahis, c'est 8 000 personnes dans tout le pays. Là. Euh, le gouvernement, qu'est-ce qui veut obtenir, euh, veut plafonner à 7 500 par année? Mais c'est vrai que si tu veux des immigrants économiques, ben, et que tu peux aller piger dans ceux qui sont en difficulté parce qu'ils doivent être euh, réfugiés, ben, écoute, pourquoi pas? Il y a un intérêt là-dedans. Et en plus, s'ils peuvent rester en région davantage, euh, ça règle deux problèmes en même temps. On va s'arrêter quelques instants. C'est le buzz au retour.